0: Estamos aqui mais um episódio do Musicast, eu sou o Daniel, o apresentador desse podcast. No programa Grupos Musicais de Sobral de hoje, nós estamos com mais um grupo incrível, que muitos de vocês já devem conhecer, nós estamos aqui com o Grupo Cass. Vamos conversar com Evan Paiva, Virgem Souza, Sara Alves, Carla Souza e Wellington Freitas, integrantes do grupo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo, seus projetos e suas experiências artísticas. E aí, pessoal, é... muito obrigado por vocês terem topado participar do... Do... do MusiCast e é muito bom ter a presença de vocês aqui. Tudo bem?
1: Olá, eu me
2: chamo Evan Paiva e toco o primeiro violino no quinteto. Olá, eu me chamo Edvige Souza e eu toco o segundo violino no quinteto.
3: Olá, eu sou a Sara Alves, sou violinista no grupo Cays.
4: É, oi, eu sou Kátia Souza e eu sou violoncelista do grupo.
5: Olá, eu sou o Elton Freitas, eu sou o contrabaixista e arranjador do grupo.
0: Vamos aqui para a primeira pergunta, galera. É, vocês podem falar um pouco sobre a trajetória do grupo, quando e, qual, e como surgiu?
1: Bem, o grupo Kays, ele é um quinteto de cordas friccionadas, composto por violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Mais especificamente por dois violinos, uma viola, um violoncelo em contrabaixo. É formado por alunos e ex-alunos do curso de música, é licenciatura da Universidade Federal do Ceará, Campo Sobral. Alguns já estão formados. A formação atual conta comigo, né? Evan Paiva, que sou o primeiro violino, é Virgem Souza no segundo, Sara Alves no na viola, Kátia Souza no violoncelo e Wellington Freitas no contrabaixo somos todos professores na área de educação musical. O grupo ele foi criado em 2017, inicialmente com a proposta de ser um quarteto de cordas formados apenas por mulheres. A gente tinha o intuito, né, de mostrar o protagonismo feminino dentro da música, dentro dessas formações musicais, assim como expandir o nosso conhecimento técnico, né, e a nossa apreciação musical e também formar um grupo diferente do que a gente já tocava, que era, no caso, orquestras. Nós tivemos nossa estreia em março de 2018, durante a programação do primeiro Encontro de Cordas de Sobral. Como na época ainda era um quarteto, né? no final do ano de 2018, o Wellington passou a integrar o grupo. E em dezembro nós do mesmo ano, nós fizemos uma apresentação juntamente com um outro quinteto, que era o quinteto Cantabile, é, que tinha o um nome né, do erudito ao popular lá no Teatro São João. Desde então, desde 2018, nós nos apresentamos, principalmente em eventos, né, dentro do curso de música ainda, como a amostra semestral do curso de música, que é o Encontramos, e também nos projetos de música na escola. Nos apresentamos durante esse período né, na Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral, que foi a além de apresentações no teatro e de inscrições em editais. Desde então, a gente vem se apresentando nesses, dentro desses ambientes.
0: Como vocês definem o estilo musical do grupo?
5: É, vamos lá. É, o Grupo Cas ele não é somente um grupo artístico, né? A gente também tem uma parte bem educacional. Todos nós somos é, alunos da UFC ou ex-alunos né, do curso de música da UFC, somos professores de música. Então, além da parte artística, o Grupo Kesel, ele tem um viés didático, né, educativo. Então, a gente não faz só apenas apresentações artísticas, como também a gente faz o que a gente chama de concertos didáticos, que são apresentações, a gente fala um pouco é, da cultura musical, né, do, do que a gente toca, principalmente dos instrumentos da família que a gente toca, né, que são os instrumentos das escolas ficcionadas, onde a gente leva principalmente em várias escolas. Ultimamente, a gente teve um projeto em que a gente visitou várias escolas de Sobral, que foi um projeto contemplado pela Leal de Blanc. Então, nós passamos em algumas escolas de Sobral, fazendo concertos, tocando músicas, principalmente era para crianças. A gente focou, dessa vez, mais para crianças. E a gente mostra os instrumentos, fala um pouco da cultura, do repertório, disso tudo para crianças. E aí, na parte artística, a gente não, se... A gente não é, se dedica apenas a um gênero ou estilo musical. A gente não se define por um gênero ou estilo musical, por exemplo, a gente fez um concerto em 2018, quando eu entrei no grupo, foi o concerto do erudito ao popular, aí naquela época eram dois grupos que fizeram este concerto, então a gente meio que dividiu o repertório em erudito para um e popular para o outro, a gente tocou muitas umas músicas mais para o lado do pro erudito, é, mas tanto música brasileira quanto música de, de autores internacionais é, e compositores, né, no caso, internacionais. E também a gente, a gente pensa muito no que a gente vai produzir como espetáculos, por exemplo. A gente, a gente fez ultimamente dois espetáculos, que foi o Divas do Pop, obviamente que o nome já entrega tudo, que fala principalmente do repertório popular de Divas do Pop, né por exemplo, Lady Gaga, internacionais e nacionais, tá? a gente não é, focou só em um, a gente focou no geral. Teve Lady Gaga, Beyoncé, várias outras, todas essas artistas pop, teve brasileiros, como Anitta. É... E depois a gente fez outro concerto muito interessante que foi o Itinerário. Que esse concerto realmente eu acho que ele, ele simplesmente fala tudo que é, todo o estilo que a gente pegou desde o começo até agora. Que a gente está junto, a gente simplesmente pegou músicas que a gente toca desde o nosso primeiro concerto junto. Então a gente fez esse itinerário. Foi realmente o resumo: foi o itinerário de toda a carreira do grupo, onde a gente pegou todas as músicas, todos os estilos e a gente juntou tudo. É, geralmente, quando a gente faz esse lance mais popular, a gente convida, por exemplo, algum percussionista para ver como a gente é bem abrangente. Então a gente, é um grupo de música instrumental, um quinteto né, de coisas, como a Eva já falou, a gente é um quinteto de música instrumental, que a gente faz de tudo um pouco ali. Através dos nossos arranjos ali, a gente vai sempre inventando tudo. Pode falar, a próxima pessoa.
2: Não, eu ia só pontuar que um dos motivos de ter colocado, porque antes era o quarteto CASE, né? E um dos motivos de ter colocado grupo foi justamente por causa dessa situação, que às vezes a gente convida outras pessoas para integrar o grupo para fazer coisas mais diferentes. No caso, de vez em quando a gente estava chamando percussionista, e caso mudasse, né, a gente já colocou como grupo, porque antigamente era o quarteto, e a gente preferiu não colocar quinteto, Justamente por causa disso, porque vai que muda, vai que vira um septeto, um septeteto, um então é, foi por isso que a gente fez o. colocou o nome grupo, né? Só pontuando.
0: A próxima pergunta é qual é o diferencial do grupo?
2: Bom, o grupo é, surge como um, um
4: quarteto, né? E a ideia era a gente ter um grupo é, de, de cordas que era um, 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 um grupo que não tinha na cidade, né? A gente tinha coisas pontuais, como orquestras e tal, mas não um, um quarteto, por exemplo, né? Não, não tinha essa formação que a gente estava propondo, né? E quando... Acho que a Ed que pensa mais esse sonhava com o com um grupo, né, lá no começo. E aí, é, eu acho que quando ela pensou, ela pensou também de mostrar é, o protagonista feminino, né? É difícil você ver mulheres tocando no palco. Então, a ideia era você ter um quarteto formado por mulheres, né? Só que a gente tinha... Um... Uma, uma dificuldade com relação ao repertório, sempre ficava vago, né? Tinha esse espaço que, que era um espaço que era para ser ocupado pelo baixo. Então, o elito era, na, na, nas primeiras apresentações, ainda como quarteto, ele fazia participações especiais, né? Então, eu acho que no início do, do, do nosso trabalho, né, quanto grupo, acho que o nosso diferencial era esse, né? De, de ser um quarteto de mulheres... É, é, tocando, e era só a gente pela gente, né? Então, é, não era algo comum de se ver, e a gente conseguiu fazer isso, só que aí depois a gente, de fato, tinha necessidade do, do contrabaixo, que é quando o Elito entra, né? Ele já tinha feito participações especiais, e aí é quando a gente vira grupo. A gente acaba não adotando o nome de Quinteto, porque é, isso acaba limitando né, o, o, o número, então tem que ser, ser cinco, se for quinteto. A gente prefere chamar grupo, porque além de ter chamado o Hélio para fazer participações especiais, a gente também chamou o Jackson Crispim para tocar percussão é, várias vezes com a gente. Né? Isso tudo por conta da, do fato da gente não se definir com um único gênero, então, aí como a gente toca um pouco de tudo, a gente tenta fazer um pouquinho do erudito e um pouquinho mais popular, e o popular né, pede muito o, a parte da percussão. E aí, por isso, é, já pensando em chamar essas pessoas extras, né, a gente deixa de se chamar Quarteto Kess e passa a se chamar Grupo Kess para poder... É, abarcar mais pessoas, né? Quando necessário, sempre, sempre chamar. A gente fez vários projetos com o Jackson, inclusive o do erudito popular, ele participou. A gente tocou no, no segundo encontro de cordas também e o Jackson estava lá fazendo participação, né, Então assim, ele foi a percussão foi muito presente nos no nossos, nos nossos trabalhos, né? Então assim, outra outra questão que a gente também pratica bastante, além dos concertos artísticos, né, que é esse concerto que a gente senta e toca um repertório mais extenso, a gente também é, tem iniciado um projeto com concertos didáticos, né, a gente foi contemplado com o na Leal de Blanc, né, no edital de criação, e a gente criou o projeto Concerto Didático Vida com Música, onde a gente visitou cinco escolas né? daqui do, do município. E é, pegou, a gente pegou um repertório e foi... É, é... A gente, em cima desse repertório, a gente vai falando um pouco das músicas, a gente vai, vai mostrando os instrumentos, né? Essa formação que a gente tem, que é uma formação de música de câmara, né? São instrumentos de música de câmara não é tão conhecida e nem sempre chega, por exemplo, aos alunos da escola, né, da educação básica, infelizmente. Então, aí a ideia de fazer o concerto didático é a gente fazer essas, essas, essas crianças, esses adolescentes, conhecerem os instrumentos para que eles venham a ter interesse posteriormente e procurem ter aula, né, é, é, para que a gente possa estar sempre renovando... Uh, as pessoas dentro do, do, do mundo aqui das cordas friccionadas né, na cidade. Então, acho que é, a gente, enquanto grupo, acha muito importante manter essa atuação tanto de concerto, do, dos concertos didáticos quanto do, do concerto artístico.
1: Outra coisa que assim que foi um diferencial do grupo na época, né? foi o fato de que todos nós éramos estudantes, todos nós já nos conhecíamos, né? já tocávamos em orquestra juntos, na Escola de Música de Sobral, e também já fazíamos parte da Orquestra Sinfônica da UFC. Então, acho que do grupo, a única que era formada quando foi criada era eu, foi eu, me formei em 2016, e o grupo foi criado em 2017. Então, o fato de sermos estudantes, né, de apesar de tocarmos algum tempo, de termos essa disponibilidade, também de criar um grupo do zero, né? de tocar música, de pedir orientações para professores, que nos ajudaram muito, né? que foi a Adeline, exterminou, e o Israel, nos ajudaram muito durante esse percurso. Acho que isso também marca como um grande diferencial do grupo, né? que inicialmente foi criado como um grupo de estudantes querendo fazer música.
0: Pessoal, e quais são os planos futuros do grupo? Dá para deixar algum spoiler?
2: Hum. Então, é, a, nós, desde o tempo que começou a pandemia, foi um momento assim, bem complicado para todo mundo e para o nosso grupo também. Durante a pandemia, a gente até fez alguns projetos e gravou vídeos e participou de digitais e tudo mais. A gente teve umas, algumas atividades durante a pandemia, mas isso acabou desestruturando um pouco sobre como a gente fazia as coisas, né? Tipo a gente tinha um ensaio semanal, a gente fazia todo o começo de ano a gente faz uma reunião para falar sobre os planos futuros e é, nesse ano ainda não deu tempo, né? Esse começo de ano a gente é, começou fazendo o projeto e enquanto não terminava esse projeto que ainda de certa forma não terminou a gente não fez essa reunião, então não tem um plano assim, ao certo, do que a gente vai fazer. Temos algumas coisas possíveis que podemos fazer, é, tem um, algum espetáculo que a gente pensa em preparar para o próximo semestre, que não sabemos o tema ainda, mas vamos preparar, porque graças a Deus temos um arranjador no grupo, né, o Wellington, então, a gente vai sentar e conversar sobre qual vai ser esse planejamento para o futuro, é, qual o gênero de música, qual espetáculo que a gente quer montar. É, e voltar né, até os ensaios que a gente tinha, porque até agora a gente não sentou para discutir como é que vai ser esse futuro da gente, depois da pandemia e desse último projeto que a gente fez. É, mas são... N possibilidades né, para a gente fazer. É, então, sobre os planos futuros do grupo, né? A, nós é, tivemos um projeto agora nesse início de ano, falado pelos outros integrantes, né, um projeto que a gente ia nas escolas, apresentar os instrumentos de cordas funcionadas e mostrar um pouco como é e tocar algumas músicas, tanto do popular quanto do erudito. Então, esse começo de ano, a gente executou o projeto a gente foi, nas escolas tocou e tem a parte da prestação de contas e a gente também tinha que fazer isso. Tudo no grupo, é, são os integrantes que fazem. Então, tipo, além da parte de tocar, a gente também tem essa parte burocrática para resolver e cada um ajuda como pode. É, esse ano, a gente fez essas atividades, mas tipo, todo mundo tá meio que ocupado, tipo, tem dois integrantes no, no grupo que fazem mestrado, a gente tem a maestrina da cidade, da orquestra da cidade no grupo também, que nós é, demanda muito dela, né? Todos nós, a gente dá aula particular de, do instrumento, de instrumentos musicais, então, a gente tem é, não tem como se focar totalmente em si ao grupo então a gente tem outras atividades e ainda tem que dar conta das coisas do grupo tudo isso é, acaba atrasando vários processos da gente então como a gente tinha que é, a gente passou nesse edital e a gente tinha que executar a gente para o grupo na parte do grupo a gente focou em executar o projeto e fazer as coisas do projeto e e com isso a gente não teve como fazer a nossa reunião anual. Todo começo de ano, o grupo faz uma reunião para discutir quais, quais as nossas demandas do ano, né? Se a gente quer fazer algum espetáculo, quais editais a gente quer participar, se a gente já souber de alguns, né? Geralmente, a gente pensa no edital do teatro, de, no, no edital de ocupação do teatro, e a gente se inscreve pensa em escrever concertos para ele, né? É, então, aí... A, com tudo isso, a gente não teve essa reunião ainda. Mas a gente conversa entre si e a ideia é preparar um concerto, um espetáculo, para o próximo semestre, para apresentar em algum canto. Provavelmente o teatro ou em algum espaço que seja cedido a gente. Né? A gente ainda não tem ideia de qual o tema porque a gente ainda não sentou para conversar, como eu disse, e, é, mas é bem tranquilo, eu acho, para a gente, porque graças a Deus a gente tem um arranjador no nosso grupo, o Elton Freitas, então acho que isso já facilita muito, né? É, a gente tem que levar em consideração que no grupo é, a gente tem os mesmos problemas do começo do ano, né? Todo mundo tem uma coisa fora a parte do grupo, mas pelo que eu percebo, todos querem continuar a participar do grupo e fazer as atividades. É, só que eu acho que agora os processos vão ser um pouquinho mais lentos, mais nada de acabar o grupo. É, enfim, eu acho que é isso. E planos futuros é voltar à rotina que a gente tinha né? antes da pandemia, que desestruturou tudo que a gente tinha. A gente tinha ensaios semanais, a gente tinha coisas planejadas, né? e aí agora não tem nada. Planejado por enquanto Mas assim que a gente ainda não terminou o processo né, do, De finalização Do último projeto que a gente fez E assim que terminar essa, Finalizar essa parte A gente vai fazer essa reunião Para discutir justamente isso Ensaios semanais E qual é o nosso próximo concerto E tudo isso O único spoiler que eu posso dar é que vai ter coisa nova Mas hum, mais nada do que isso
0: Pessoal, e onde as pessoas podem encontrar E escutar o som de vocês?
3: Pois é, isso aí, pessoal. Então, se vocês, né, é, tiverem um tempozinho aí ou não tiver, corre lá no Instagram, certo? Instagram, Facebook, YouTube. É só digitar arroba Lá vocês vão poder visualizar os nossos vídeos, alguns trabalhos que a gente já fez, né? Gravados. Por exemplo, como da Divas do Pop. Tem também um, um vídeo que a gente se inscreveu o Palco Sem Fronteiras, né? Que a gente participou de um evento. E também um grupo enquanto a gente era quarteta, né? A gente tem também vídeos lá desde a época do início. No Facebook também tem vários vídeos. E lá no Instagram vocês podem até também acompanhar alguns eventos que a gente já foi marcado, que a gente participou, né? E é bem organizadozinho. Vocês podem acompanhar a gente desde 2019 até 2022, lá pelos stories também, que ficam salvos, tá bom? e é isso aí, se vocês tiverem um tempinho ou não tiverem pode ser que a gente lá, abre lá no Instagram agora, vê, aproveita quando a gente está falando aqui e aproveita para seguir a gente lá no mais, se vocês quiserem seguir nossos perfis pessoais é só abrir uma dessas fotos, porque sempre a gente marca o perfil pessoal de cada um nas fotografias lá do Instagram
2: e é isso aí é só pontuar aqui também, se vocês quiserem mandar mensagem no Instagram para gente, para indicar Possíveis espetáculos a gente está recebendo, tá?
3: Pra fazer eventos também, viu? O Quinteto faz eventos, esqueci de falar, mas a gente também faz eventos. Se quiser chamar, viu? Casamento, festa de aniversário, velório. Uhum. É, pessoal, e vocês que forem seguir, né? Nossas redes sociais, o Grupo KES é arroba Grupo CAS. Como é que se escreve o né? K-E-E-S.
0: Então, lá vai. É, a a Sara agora falou sobre, sobre o nome o nome do grupo é como surgiu pessoal o nome do grupo que é um nome diferente
3: bem é, esse nome quem foi essa assim, discussão para a gente achar um nome para o grupo né no início e acabou que foi uma sugestão também do professor e a gente juntou e gostou saiu soou né soou é bem legal e enquanto a gente era quarteto o grupo a gente tinha a Kátia K, É né? de Evan, é de virgem e S de Sarah. Então, a gente juntou as iniciais, né? o professor da sugestão, a gente acabou colocando o nome do, do quarteto né? de Kes. E aí, tanto que isso, muita gente queria chamar de Kiss, né? lembrando a palavra em inglês, beijo, mas a gente, não, não é Kiss, que se pronuncia, é <risos> Tem gente que ficava bastante confuso na pronúncia. E aí, um pouco, as pessoas foram né, pegando... E quando o Elito entrou, aí a gente, é, para não mudar o nome, acrescentou a palavra grupo, né? Pensamos em WCast, mas não soava legal.
0: Rádio Musicast.
2: Então, é, a, essa música. A é, adágio do Nepomuceno, ela é um ponto marcante do, da história do grupo. Ela até tá no concerto itinerário, porque ela é a primeira música, é uma das primeiras músicas que a gente toca e é a música que a gente tocou a primeira vez com o Elton na formação. É, essa música ela Necessitava do, do da voz do baixo, então é por essa necessidade que o quarteto teve. O Elton foi chamado e foi muito legal tocar com ele. Foi, a gente viu que suava bem, a gente se deu bem, se juntou ali, teve a liga, e é, foi a partir dessa música, né? Então é uma música que marcou o grupo de certa forma, sabe? Porque ela é uma música erudita que trabalhou vários é, trabalhou coisas técnicas da gente mesmo, tipo questão de arcado, de interpretação musical, porque é, ela é uma música complicada, sabe? A gente estava lá no início e querendo ou não, como a gente, a gente tocava em orquestras, mas a gente, como grupo, não tinha tanta assim, intimidade. Tipo, a gente ainda não tinha uma junção tão assim com liga. E foi um desafio lá no começo, mas foi um desafio superado, eu acredito. É, vocês vão ver ouvi, ah, o som do, da música e aí vocês dizem. É, mas ela, ela foi a, uma das primeiras músicas e por isso que a gente quis colocar ela. Porque é, ela, ela evoluiu a gente de certa forma, sabe? A gente não tinha tanta conexão e a gente teve que trabalhar isso para tocar ela. E ela também é importante pela questão de que a gente teve que chamar o Wellington e descobriu que ele seria perfeito para o grupo. Então, é, ela é um ponto marcante do grupo, na Eu verdade. Pode dizer
4: que essa música é de um compositor cearense, né que foi muito importante para a música erudita. Ah, então é, e, e fala sobre isso, e que, te, e que é uma, uma música de, que tem um, um certo nível de dificuldade, né? E que era difícil, por exemplo, para a gente, enquanto grupo iniciante, tocar ela, porque de fato ela é uma música, ela é uma música complexa, né? <risos> Que, que a gente ouviu né é a Coral do Brasil uma música do, conhecida é do Ari Barroso né e eu acho que é, é um contraste são duas músicas brasileiras essas que a gente mostrou mas são duas músicas com um contraste muito bom né o, o Nepomuceno já traz essa característica mais do erudito né tem uma uma intenção mais introspectiva da música eu particularmente gosto muito do Adagio e o Aquarela já é, é, já é mais o, o samba, né? Já é bem mais ritmado. E aí, assim, como a gente tem falado desde o início, a gente tem a sorte de ter um contrabaixista arranjador. E, assim, é, já tinha falado para ele, mas o Hélio foi muito feliz nesse arranjo, porque esse arranjo é muito bacana. A gente consegue ver, é, consegue perceber todos os instrumentos, né? Então, ele foi, foi muito bem construído. E é muito fiel à música original, né? Então, tem a característica, assim, eles, eles sobre enca encaixar para o quinteto, né, para o grupo de câmara, mas é, é sendo fiel à, à música original, né? Isso, isso é mérito dele, que ele fez muito bem. Então, essas duas músicas foram a que a gente escolheu para vocês fazerem, acho que eu falei demais.
2: Não, é só para complementar, é, como, como é legal ter, ter realmente um arranjador dentro do grupo, né? Porque, tendo um arranjador que participa do grupo, ele sabe bem o nível do grupo e se utiliza dessa informação. Então, tipo, o arranjo foi feito pra gente, pro Kess. Então, tipo, ele tentou pegar os pontos fortes de cada instrumentista e colocou dentro do arranjo, isso é muito legal também. E um, um, um bônus que a gente tem, né, de ter o Elton no grupo.
4: Mas isso é bacana, né? Por exemplo, no arranjo de aquarela, a gente consegue... É, deixar fica claro as, as técnicas, né, que a gente tem assim mais explícitas, por exemplo, no nos instrumentos de cordas friccionadas, né, que é tocar com arco, que é tocar com pizzicato, que é quando a gente toca a corda como se estivesse beliscando, né? Então, nessa música, por exemplo, dá para perceber bem esses esses contrastes de, de tocar, né, que a gente tá tocando com arco e tá tocando com pizzicato. Thank oh you.
0: separando do Musicast por compartilhar com a gente informações tão legais, informações tão valiosas, na verdade. É, e agora fique à vontade para deixar algumas palavras finais. É, gostaria de
3: agradecer o convite, né? É, achei. É, fiquei bastante feliz com o convite. É importante a gente estar também, de de outras formas, estar divulgando também o nosso trabalho, né? Nós, enquanto grupo. E eu acho que é isso aí as meninas podem complementar com os agradecimentos e pessoal, até mais
4: espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha gostado né? divulguem o, o episódio e marquem o MusiCast e a gente também no Instagram, se possível
2: pois é gente, muito obrigada pelo convite é, eu fico muito feliz de vocês terem pensado no grupo CAST que apesar de a gente estar um tempo aí ainda é um grupo assim, que está em desenvolvimento Tenham paciência e sigam a gente nas redes sociais e deem suas opiniões também. Indiquem possíveis espetáculos que a gente possa tocar, deem dicas. A gente está aberto e qualquer pergunta também vocês podem falar com a gente lá também pelo Instagram. É isso, muito obrigada.
0: E você, ouvinte? Pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é musicastufc e o e-mail podcastmusica.sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Esse podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Equipe responsável pelo Musicast. Roteiro e apresentação. Daniel Silva e Guilherme Frota. Edição: Matheus Elildo e Douglas Lopes. Trilha sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha. Social media: Fran Nascimento e Carla Viana. E coordenação geral: Marcelo Mateus. Música